0: Olá você aí de casa, eu sou a Carol Moreira e esse é o Kino, o programa semanal de notícias do mundo do entretenimento Toda quinta, 8 da noite a gente está ao vivo, mas fica tudo gravado também e no dia seguinte sai a versão em podcast E hoje não saiu 8 horas, peço perdão aqui, mas a gente teve uns problemas técnicos aqui, câmera piscando é, E dizem que o problema é Mercúrio retrógrado, não é, porque Mercúrio diz que já não tá retrógrado Mas hoje a gente teve alguns problemas técnicos, mas vamos lá porque hoje a gente vai falar sobre um dos filmes mais aguardados do ano, será? The Flash finalmente está chegando aos cinemas hoje e a Valentina Pulgarim já está aqui para a gente comentar tudo. Já comentei no chat se vocês vão ver o filme, se já assistiram. E aproveitando, eu vou explicar todas as polêmicas de Ezra Miller e como elas afetaram o filme. Além disso, a gente tem os vencedores do Tony Awards, ator da Marvel acusado de assédio e série nova do Jordan Peele com a Selena Gomes. e a gente vai ter um momento especial lá no Tudum, evento da Netflix que está começando hoje, então fica ligado e bora. Começando com uma notícia quentinha que saiu hoje de tarde, a gente teve até que adicionar aqui no roteiro, uma matéria do Page Six deu um furo que The Idol provavelmente não vai ser renovada para uma segunda temporada. Fontes disseram que o The Weeknd disse que ele sempre planejou a obra como uma minissérie e que não pretende contar mais nada. Aí teve gente já tweetando, né? Nossa, só porque estão falando mal ele já... Aí começou os boatos. Não, mas sempre foi uma temporada só, né? Aquela coisa. Mas uma fonte da HBO disse que eles estavam com a porta aberta, sim, para conversar sobre o futuro. Aí aquela primeira fonte que estava falando isso disse que a HBO não se surpreendeu com o nível de conteúdo gráfico da série, porque conhece o Sam Levinson e sabem que essa é a pegada dele. E também, gente, as séries da HBO é isso mesmo, né? Quem viu Oz lá, uma das primeiras séries da HBO, era pinto pra todo lado, era, enfim, é, é, é assim mesmo. Então, a HBO não, não acho que tá se importando muito. Um pouco depois dessa matéria, aí a HBO negou que, que, que rolou isso, que é minissérie e tal, então fez um comunicado dizendo que ainda não decidiram nada se vai ter segunda temporada, é, que por hora eles estão animados de, vamos lançar a primeira, né? Porque ainda faltam vários episódios, então assim, vamos ter que esperar a temporada terminar para ver se eles vão anunciar ou não, e eu quero saber de vocês aí no chat, o que vocês estão achando de The Idol, comenta aí que já já vou dar uma lida. Vamos falar de Tony Awards, que aconteceu nesse último fim de semana. O Tony premia as peças da Broadway, né? Basicamente é um Oscar do teatro. E uma curiosidade desse ano é que, por causa da greve dos roteiristas, o evento foi ao ar sem roteiro. A apresentadora foi a Ariana De Buz, ela ganhadora do Oscar de atriz coadjuvante por Amor, Sublime Amor, do Spielberg. E aí, gente, ela brilhou. Foi no improviso, jogo de cintura mesmo, porque não tinha roteiro. Teve até uma piada que rolou, que mostraram um papel escrito roteiro atrás, assim, mas estava tudo em branco. <risos> mas, enfim, o que eu vim falar é que tiveram três vitórias bem interessantes que eu quis trazer para vocês. A primeira foi a da Jodie Comer, eu já de Jodie Foster, a Jodie Comer que também é tão boa atriz quanto ela, que ganhou melhor atriz pela peça Prima Fati, que conta a história de uma advogada que é especializada em defender homens acusados de assédio. Mas aí ela mesmo é assediada e aí ela precisa lidar com isso. E o mais impressionante é que esse foi o primeiro papel da Jodie no teatro profissional, assim, e também é um One Woman Play, que eles chamam, ou seja, que é ela atuando sozinha ali no palco. E com isso, a Jodie agora tem um Tony e um Emmy, que ela já ganhou por Killing Eve. Isso só com 30 anos, né? E agora falta ela ganhar um Oscar e um Grammy, e aí ela vira Igote. Mas eu não sei se ela canta, se ela trabalha com música, então não sei se ela vai virar Igote. E, e as outras duas vitórias foram de Alex Newell e J. Harrison Ghee que se tornaram as duas primeiras pessoas não binárias da história a vencer um Tony. Ambos aceitam todos os pronomes e concorrem nas categorias masculinas. Jay Harrison ganhou como melhor ator de musical por sua performance em Some Like It Hot, que é um musical inspirado no filme clássico Quanto Mais Quente Melhor, com a Marilyn Monroe, que eu amo, amo, amo. A última vez que eu vi esse filme estava na Netflix, então se tiver lá assistam, porque é tudo para mim esse filme. Já Alex Newell, você deve conhecer, da época de Glee. Ele ganhou como ator coadjuvante de um musical pelo, é, pelo musical Shucked, que é sobre um casal tentando salvar a sua safra de milho, bem específico, né? E Alex interpreta a prima do, da protagonista. Agora, gente, vou até beber uma água, porque eu preciso contar um Exposed... Tenso que tá rolando. Só que dessa vez é um caso PTBR. E ninguém menos que o Faustão tá sendo acusado de comportamento abusivo ali nas gravações. O diretor Alberto Lucchetti, é, ou Lucchetti, Alberto Lucchetti Neto, foi diretor geral do programa lá do Faustão, lá na Globo, entre 98 e 2002. E ele deu uma entrevista pra Veja babado. Dizendo que o comportamento do Faustão no set era muito complicado. Ele disse que o Faustão fazia assédio moral, xingava a produção ao vivo, né? Que acho que todo mundo via, né? Que ele falava: Ô, oh, câmera, tá errado! Não sei o que lá, ó, oh, não sei o que lá. O som, e ele ficava né, apontando os erros da produção. Ali ao vivo, isso era bem comum e virava até uma coisa meio engraçada. Só que o que o Luquete está contando é que era muito humilhante, né? E depois, no privado, ele ia pedir desculpas para a galera da produção. E a coisa mais tensa que ele contou nessa entrevista foi sobre uma mulher chamada Angela Sander que trabalhava no programa. De acordo com o Luquete, o assédio e a humilhação que ela sofreu era tanto que ela acabou tirando a própria vida. De acordo com ele, é, isso foi depois que ele já tinha saído do programa, mas que soube que a Globo é, fez de tudo para esconder essa história e tudo mais. Falou também que a saída do Faustão da Globo foi em péssimos termos e que não teve orçamento que que ele está acostumado, né, nesse programa novo da Band, que, aliás, ele já anunciou que vai sair. Quem vai ocupar o lugar agora vai ser o filho dele. Pois é, né, gente? Bizarro. Vamos ver se ele ou se a Globo se pronunciam, falam alguma coisa aí. Vamos falar da Marvel agora? Porque parece que a greve dos roteiristas finalmente afetou o estúdio. Vários filmes deles foram adiados... O que acontece é que todo ano a Disney mantém umas três datas aí de filmes da Marvel. E aí, quando um é adiado, é um efeito dominó, né? Pelo menos costuma ser assim, todos os outros são adiados. E é isso que eles resolveram fazer agora. Capitão América 4, que ia lançar em maio de 2024, foi adiado para julho. E aí, Thunderbolts, que estava em julho, foi adiado para dezembro. E aí, por aí vai, né? Os outros filmes afetados foram Blade... Quarteto Fantástico e os dois próximos filmes dos Vingadores. Então, a gente vai ter Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerra Secretas, que juntos vão terminar essa fase aí do multiverso, que nem foi Guerra Infinita e Ultimato lá na época do Thanos. E agora, cada um foi adiado em um ano. Ia ser em maio de 2025 e de 2026 e agora vai ser mais de 2026 e 2027. Na TV, as coisas foram afetadas também porque a série nova do Demolidor para o Disney Plus teve suas filmagens oficialmente interrompidas. E já falaram que só vai voltar depois do fim da greve. Lá na Warner, rolou a mesma coisa com a série do Pinguim com o Colin Farrell, que é da DC né? e se passa no universo do Batman do ano passado, com o Robert Pattinson. Parou de gravar e só volta agora depois da greve. A Disney não adiou só coisa da Marvel, adiou Avatar também. Já tem confirmado o Avatar 3, 4 e 5 e era para lançar em intervalos de dois anos. O 2 lançou agora, em né, 2022, e os outros seriam em 24, 26 e 28. Mas agora vão ser intervalos de três anos. Então o 3 lança em 25, o 4 em 28 e o 5 em 31. A Zoe Saldana até brincou que quando ela gravou o primeiro Avatar ela tinha 27 anos. <risos> e quando o último lançar ela vai ter 53, gente, eu amei, é bom que ela tem dinheiro aí para o resto da aposentadoria dela, né? Então vamos esperar para ver o que, que vai rolar, se vão adiar mais alguma coisa. E falando em Marvel, mais um ator da Marvel foi acusado de assédio essa semana, eu vou explicar tudo para vocês. O ator Tenoch Huerta ele é mexicano e ele ganhou fama mundial interpretando o Namor em Pantera Negra 2, o de Wakanda, né, que lançou ano passado. E o Tenoch é membro de uma organização mexicana chamada Poder Prieto, que é um movimento antirracista. E aí tem uma ex-integrante dessa organização chamada Maria Helena Rios que é uma saxofonista, saxofonista profissional, ela é super respeitada e tal, e ela também é uma grande ativista pelo direito das mulheres. E recentemente ela fez uma thread no Twitter dizendo que se afastou, se afastou do poder Prieto justamente porque eles protegem predadores sexuais como Huerta. E aí depois explicou que ela própria já foi assediada por ele e que foram atrás dela para pedir para ela ficar quieta, para ela não atrapalhar a carreira dele na Marvel. Mas, que agora ela não vai mais ficar quieta, porque ela não tem medo da fama dele. Disse também que, se não que não se manifestou antes por causa do machismo, mas ela não conseguiu mais aguentar, porque além dela, o Huerta também assediou outras mulheres. O ator fez uma declaração oficial negando todas as acusações. A versão dele é que, há um ano atrás, ele e a Maria Helena namoraram por alguns meses e tudo que rolou ali foi consensual. E que, depois que eles terminaram, ela começou a inventar mentiras sobre ele para várias pessoas então, que conheciam o casal. E disse que essas acusações são infundadas e que já faz alguns meses que ele montou um time legal para ver que tipo de providências podem ser tomadas em relação a isso para proteger a sua reputação. Lembrando que recentemente saíram também acusações contra o Jonathan Majors, que faz o Kang na Marvel. Faz mais de um mês que rolou uma audiência no tribunal sobre esse caso e desde então não se teve mais notícia. Então não sabemos o que foi decidido lá, se vai ser decidido alguma coisa tristeza, né? Vamos lá, então vamos falar de uma parceria inusitada, mas que tem tudo para dar certo, porque eu estou falando do diretor Jordan Peele, que fez corra, e da cantora e atriz, né, multitask, Selena Gomes. Os dois vão se juntar para produzir uma nova série original do Prime Video. A série vai ser inspirada numa HQ chamada Coyotes, que foi publicada pela Image Comics. E tem uma história bem interessante que se passa numa cidade em que várias mulheres estão desaparecendo e um policial vai investigar e acaba se juntando com uma menina chamada Red, é, que tem uma katana e é uma caçadora de lobisomens. Então dá pra ver que vai ser uma pegada um pouco de mistério, um pouco terror, como Jordan Peele gosta, né? E a história é descrita como uma mistura de Kill Bill com The Last of Us. Eu já amei. O autor da HQ, o Sean Lewis, também vai estar envolvido na produção da série. O Jordan vai estar envolvido por meio da produtora dele, a Monkey Paw é, Productions, né? Enquanto a Selena vai ter um cargo importante de produtora executiva. E por mais que a Selena seja muito conhecida como cantor e atriz, ela tem muitos créditos de produções audiovisuais, incluindo as séries 13 Reasons Why e Only Murders in the Building, que ela também atua aparentemente ela não vai atuar nesse Coyotes, vai ser só produtora mesmo, mas a gente não pode ter certeza, porque a série ainda está em estágios bem iniciais, de escalação de elenco e tal, e o projeto está sendo concebido faz alguns meses, mas agora, com a greve dos roteiristas, né, deu uma pausa. Me fala aí no chat qual é seu filme favorito do Jordan Peele, o meu é Corra. Bora falar de casamento à cega, gente? Eu amo esse reality, esse reality que é totalmente louco, né, que é um monte de gente solteira que vai tentar achar o amor da sua vida sem ver a cara da pessoa e casar em três meses, né? E eu pedi hoje para a Nath Kreuser mandar um vídeo contando as impressões dela sobre a nova temporada. Nath, então me conta, como que você se interessou aí pelo reality?
1: Eu preciso conversar pra vocês que eu gostei muito de quando surgiu a ideia, né? A concepção era muito curiosa e eu acho que as pessoas que participaram no reality americano na época elas genuinamente queriam passar por esse experimento, seja se elas acreditavam ou não mas elas estavam ali propostas a passar por esse tipo de experimento Depois da segunda temporada, principalmente pelo boom que teve na Netflix, né? A gente vê que tem algumas pessoas que elas começaram a se inscrever pra ter visibilidade Cidade, ainda mais lá fora que reality é um negócio que bomba muito, né? E aí, dito tudo isso, quando veio a versão para o Brasil, já era um reality conhecido. Então, a primeira versão do Brasil, as pessoas elas já sabiam o que era o reality. Então, eu sinto que desde a primeira versão aqui, as pessoas elas estão realmente indo para chamar atenção. Tem até participante que fez tour de realities aí. E assim, agora esse terceiro, né? É só o suco do ódio, mas sabe aquele típico. Amo odiar, então é tipo isso, sabe? Assistir para passar raiva, uma delícia. Tipo assim, o povo uivando, sabe? Agora, tem participante aí que o povo já investigou a vida, soube que tentou carreira política, mas eu não vou falar muito, não, porque, honestamente, eu não quero ser processada, mas não só por isso, porque eu acho que a própria Netflix já fez o shade dela ali na edição. Mas eu vou comentar outros dois participantes que eu tô de olho. Tem uma que ela é bastante ciumenta e eu acho que nenhum relacionamento funciona com ciúme, então eu tô curiosa, principalmente por um momento em que eles vão morar junto, porque eu acho que vai dar babado, mas também tem um outro participante que ele já me deu duas red flags, e aí eu quero ver se vocês conseguem descobrir quem que é, mas vamos ver até o final se ele realmente vai ser uma pessoa que não presta mesmo, ou se eu tava completamente enganada, porque tem isso também, né? Tem vezes que você vê uns casais e você fala assim, meu, impossível essa galera ficar junto, e aí casa, sabe? Inclusive, saíram mais quatro novos episódios, do qual eu ainda não assisti no momento que estou tô gravando esse vídeo, mas eu quero saber de você, Carol. Qual participante aí que você tá mais gostando ou mais amando de ar?
0: Ai, gente, Nath, é assim, o um Valmir, né, gente? Eu amo passar raiva com o Valmir, meu Deus. Moço, se você estiver vendo isso, desculpa, não me processa. Mas, assim... É difícil, é difícil. Comentem aí se tem algum participante que vocês amam odiar também. E, ó, lembrando que a temporada tá saindo lá na Netflix. Ontem saíram mais quatro episódios. Eu consegui ver um só ontem à noite, porque eu tinha que fazer o roteiro daqui, né? Mas, enfim... Eu amo casamento às cegas e, e, dá, e às vezes dá para passar raiva mesmo, mas é aquela coisa que a Nath falou, né? Você fica ali no suco do ódio, mas você não consegue largar. Aí eu fico com o Beto, meu noivo, comentando, aí eu fico, você tá vendo isso que ele tá falando? Aí ele, nossa, não acredito que ele falou isso. É meio isso, né? Vê para passar raiva. Deixa eu ler uns comentários de vocês. É, o Luiz Carlos Júnior falou, vocês acham que essa greve dos roteiristas pode afetar o bolso dos consumidores de streaming caso, é, caso haja um acordo com os roteiristas? Então, Luiz, porque semana passada a gente falou aqui, né, que o acordo que eles querem envolve pagamentos melhores, né, então as indústrias, as, os estúdios, né, vão ter que desembolsar mais dinheiro aí para pagar todo mundo. Eu espero que isso não afete o bolso do consumidor, mas não sei, não vou garantir não, tá, porque realmente o pessoal tá tentando dar uma economizada, né, tanto que... Uma das questões é o negócio do chat GPT, né? Que eles é, querem que realmente tenha uma cláusula lá que fale que não pode ter chat GPT escrevendo roteiro e tal. Ele só pode ser um apoio para os roteiristas trabalharem. Então, vamos ver. É, Eduardo Silva. Quase, quase um modus operandi masculino chamar a mulher de louca depois de ser acusado de algo. É, Eduardo, vamos ver, né? Assim, por enquanto é muito difícil a gente comentar se ela tá certa, se ele não tá, mas sempre que alguém acusa... Né, a, alguém de alguma coisa, a gente tem que prestar atenção, tem que ver, porque né, se tem como a gente respaldar é, essas acusações, que é sempre muito difícil também, né? Mas a gente tem que ouvir. Então, não sei, mas achei muito engraçado, entre muitas aspas, que dois atores da Marvel estão sendo acusados agora. Então, a Marvel tá precisando fazer um casting, talvez melhor aí dos filmes. Mas já, já a gente vai falar de Ezra Miller também, que deu uma causada, né? Então, assim, nem a Marvel nem a DC. Mas vamos ver. É, e Carol Piad comentou... Combinação inesperada, mas boa demais, Selena e Jordan Peele. Sim, eu achei muito interessante porque... O Jordan Peele é incrível, nossa, adoro ele e as últimas coisas que a Selena tem feito também são super legais. Comenta aí se vocês gostam de Only Murders in the Building, que tem tudo a ver com o true crime, né? Com o meu podcast, o Modos Operante. Mas vamos lá, tô falando aqui que a Marvel não sei o quê, vamos agora falar de The Flash, porque antes a gente precisa falar sobre Ezra Miller. O filme tá com um hype enorme e muito disso também é por conta das polêmicas que cercam aí Ezra Miller. Lembrando que Ezra é uma pessoa não binária e utiliza pronomes neutros, né? Então, a Warner passou anos desenvolvendo um filme do Flash. Nos anos 2000, um roteiro chegou a ser escrito e o Adam Brody, de DLC, estava super no radar até para ser o personagem, mas aí teve a greve dos roteiristas lá de 2007 e o projeto acabou sendo abandonado. Até... Anos depois, quando Zack Snyder começou o um novo universo da DC com o Homem de Aço, lá em 2013, e partiu daí. Aí, nessa época, o Snyder convidou Ezra para se juntar ao universo cinematográfico como Flash, e Elu aceitou. Primeiro, o personagem fez uma participação lá em Batman, Batman vs. Superman, por que, que eu falei inglês? Não sei. Batman vs. Superman... Né? E depois, Lu teve um papel-chave na Liga da Justiça, né? E aí, por fim, viria o tão sonhado filme como protagonista. Mas a Warner não sabia o caos que ia ter nas mãos ainda. Em fevereiro de 2020, as gravações de Animais Fantásticos 3 foi interrompida por causa da Covid-19. Então, Ezra decidiu passar um tempo na Islândia junto com um grupo de amigos. Então, eles alugaram uma casa lá, né, não sei se era um Airbnb, alguma coisa, ficaram lá, até que saíram umas matérias dizendo que a galera lá estava fazendo umas coisas meio bizarras e que parecia que era um culto que Ezra era como uma espécie de líder espiritual e que as pessoas tinham medo de Ezra. Até aí tudo bem? Não sei, mas vai piorar. Comentem-se até aí tudo bem. Mas assim, né? Talvez Elu era uma pessoa excêntrica, né? Não sei. Mas beleza. Em abril de 2020, rolou uma situação muito estranha lá na Islândia. Foi jogado na internet um vídeo de Ezra lá num bar, estrangulando uma mulher. O um relato dado por uma pessoa do bar é que um grupo de fãs estava muito enchendo o saco de Ezra e Elu se descontrolou. Foi uma coisa meio estranha, teve gente na internet que achou que Elu tava de brincadeira, sabe? E é, ficou essa coisa meio sem resposta, se foi brincadeira, se foi um negócio sério, o que que era. E aí, o resto do ano passou, sem nenhum problema, e em 2021 rolaram as filmagens de The Flash entre abril e outubro. Show! Com o filme todo gravado, Ezra foi viver sua vida, mas... Aí, em 2022, começaram a acontecer várias, várias coisas. Eu vou falar mais rapidamente aqui, fazer um resumo, gente, senão, juro, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, ou, né, a noite inteira até amanhã. Então, vamos lá. Elu postou um vídeo na internet ameaçando o grupo Ku Klux Klan, que, para quem não lembra, é um grupo de supremacistas, enfim, ridículos, nazistas. E, no vídeo, é, Ezra... Dizia para os membros, do, pros membros é, eu falei nazista, mas é racista, né? Não sei se eles são nazistas também, produção. Talvez, não sei. É, tá tudo misturado. É, enfim. E aí Ezra, no vídeo, dizia para os membros do grupo pegarem as suas armas e se matarem, porque senão era só continuar o que estavam fazendo. E disse, nós faremos isso por vocês, no caso, matá-los... E aí, logo depois, aconteceram três situações no Havaí. A primeira foi no fim de março, quando num bar estava rolando um karaokê lá, e Ezra se irritou, começou a xingar todo mundo, arrancou o microfone da mão de uma mulher e se jogou contra um cara. A polícia chegou, levou Elu para a delegacia e tal, e aí Ezra pagou a fiança de 500 dólares e saiu. E aí eles até prestaram queixa contra Elu, mas depois retiraram e aí ficou meio isso. Aí, poucos dias depois, é, pouco tempo depois, Elu estava ficando uns dias num albergue. E aí, do nada, Ezra entrou no quarto de um casal e ficou ameaçando o casal. E ainda tentou roubar o passaporte deles. Umas semanas depois, em abril, Ezra se meteu em outra situação quando jogou uma cadeira... Gente, jogou uma cadeira numa mulher no meio de uma festa. A mulher se machucou, ficou com um corte grande na testa, tipo, tudo errado. E aí, novamente, Ezra foi pra delegacia e pagou a fiança, ok. Outra situação que particularmente eu acho a mais grave, é, né, porque tá escalando, né, só tá piorando, né. Foi com uma jovem chamada Toqueira Iron Eyes. Não sei se fala Toqueira ou Tocata. É... Fala Toqueira? Acho
2: que a gente pode
0: usar o Toqueira. A Valentina é. tá aqui apoiando. É... E Toqueira tem uma relação bem complicada com Ezra. Toqueira também é uma pessoa não binária e aceita pronomes neutros e femininos. Então... Ela é uma grande ativista da causa indígena e ela e Ezra se conheciam há anos, desde que ela tinha uns 12 anos. E o e Elu tinha um uns 23. Hoje em dia ela já tem uns 20, tá? só para vocês terem a noção do tempo. O problema é que essa amizade deles sempre foi meio estranha. E ano passado, os pais dela entraram na justiça para conseguir uma ordem de restrição contra Ezra, dizendo que Elu se aproveitava da toqueira né? e que eles viajaram juntos uma vez quando ela tinha 14 anos e que, de acordo com os pais, Ezra deu álcool e LSD para ela e também tentou dormir na mesma cama que ela. E aí já teve relato de gente que viu Elu sendo babaca com a Tuqueira, é, aí apareceu um perfil supostamente dela nas redes sociais, dizendo que era mentira, que Ezra protegia e ajudava ela, mas aí os pais disseram que ela nem tinha rede social, então assim, foi uma confusão. E no fim essa ordem de restrição não saiu. O negócio é assim, gente, parece que ele estava aliciando uma menor de idade, e os pais dela falaram que ele era abusivo e manipulador com ela e tal. E assim, acho que até é até bom reforçar que quando é, a pessoa. Deixa eu falar aqui. Quando a pessoa. tá Mesmo que a pessoa defenda e fale, ah, mas eu não fui, não sei o que, não significa que não foi. Né? Então, mesmo que a toqueira aparecesse para falar, não, mas eu estava eu de boa, eu tava. Pode ainda ser muito estranho. Aí a gente teria que avaliar melhor essa situação. E esse não é o único caso de proximidade de Ezra com menores de idade. Uma mãe denunciou a Ezra dizendo que a Lu ficava rondando a criança dela de 12 anos, que também é não binária. A mãe conseguiu a restrição é, contra a Ezra. E por fim, durante várias semanas de 2022 rolou uma mega polêmica porque Ezra estava é, hospedando uma mulher e os seus três filhos numa fazenda lá em Vermont. De acordo com a mulher, é, Elu estava protegendo ela e as crianças, que eles estavam fugindo de um ex-marido abusivo, né, e estavam ali para se proteger. Só que relatos também disseram que a fazenda de Ezra não era um lugar propício para crianças cujas idades, inclusive, iam de 1 a 5 anos de idade. Elu tinha várias armas lá, inclusive uma criança teria chegado a colocar uma munição na boca, tipo uma balinha, assim, gente, que surreal isso. E também Elu sempre levava convidados lá, que fumavam maconha na frente das crianças, e fica aquela, aquela cena. No fim, a mãe e as crianças foram para um outro lugar e quando a polícia foi lá na fazenda, elas já não estavam mais lá. Outra coisa que rolou em Vermont ainda foi que Ezra invadiu uma casa para roubar vinho. Gente, tipo, Ezra Miller precisando roubar, tem alguma coisa muito estranha aí. E aí, quando recebeu uma acusação formal, Elu negou que foi invasão, disse que era casa de um amigo, de um antigo colega de Elu e que achava que era bem-vinde e que tava tudo show. Só que, né, tipo, eu não saio entrando na casa do, dos meus amigos no meio da noite pra pegar um vinho emprestado, né, gente? Muito estranho isso aí. E aí, no início de 2023, Ezra foi condenado a uma multa e um ano de liberdade condicional, tendo que seguir várias regras ali para não ir para prisão. Gente, essas foram só as polêmicas principais. Tem várias outras. Tem relato que Elu saía ligando para um monte de gente para demitir, aí quando a pessoa começava a chorar, Elu começava a rir. Então, assim, bem pesado. E depois de tudo isso, o lançamento do filme ficou super prejudicado, né? Obviamente, a Warner não queria perder dinheiro. Saiu matéria aí que o David Zaslav, o CEO da Warner Bros. Discovery, estava considerando escalar outra pessoa para o papel. O fato é... Fizeram aquela limpa, né gente, aquele trabalho de relações públicas, botaram Ezra para se retratar, Elu deu declaração, dizendo, desculpa, dizendo que entendia seus comportamentos, é, que, tá, que, né, que aquilo estava prejudicando as pessoas, e que começou um tratamento, que Elu estava com problemas de saúde mental, e queria melhorar para se tornar uma pessoa melhor. E desde então Elu está quieto, Ezra sumiu, não se envolveu em mais polêmica, mas também não apareceu em nada para falar do filme. Inclusive o diretor do filme Andy Muschietti é, ele vê que para o Brasil da entrevista, tudo, é, e Ezra não, né? E o Andy disse que Ezra teve problemas de saúde mental, mas que ele está bem agora e que se o filme for bem, não tem motivo para trocarem o um intérprete do Flash. Então aí o filme está sendo lançado. E o Ezra não estava aparecendo por nada e por, sei lá, dois anos que ele sumiu, deixaram ele bem invisível mesmo para tipo, tentar abafar tudo isso. E... Mas aí rolou a Premiere esses dias e Elu apareceu lá. E Elu falou aos executivos da Warner e da DC, incluindo James Gunn, é... e agradeceu, abre aspas, pela sua graça, discernimento e cuidado no contexto da minha vida e por trazerem esse momento a concretização, fecha aspas. Né? Ele falou assim, ah, obrigada aí, pessoal da DC, tipo assim, por terem passado o pano para mim, eu vou ser melhor, vai dar tudo certo. Então, agora, vamos falar mais sobre esse filme? É porque hoje eu trouxe uma convidada muito especial para comentar sobre tudo isso e sobre o filme a gente vai comentar sem spoilers, vamos tentar aqui ao máximo, Valentina Pulgarin! Oi! Nossa, Olá. gente, quando a Carol
2: me chama é pra um assunto super leve, né? Vocês viram? Tranquilo. Ela me traz só pra isso, vocês viram? Mas eu amei, porque realmente foi algo que... A gente falou bastante sobre o filme do Flash, né? Além das polêmicas do Ezra, é, antes do filme começar a ser gravado até, a gente viu muito babado sobre a troca da galera da produção. Acho que o Andy Muschieri, que é o diretor mesmo, que pegou o filme pra fazer mesmo, ele foi o terceiro diretor a pegar o projeto. Uhum. Aí teve várias vezes que o roteiro foi, voltou... Você lembra dessa época?
0: Não, e tem até uns boatos que tiveram mais de 40 roteiristas trabalhando Isso, em cima desse roteiro, é.
2: né? No começo, o meu maior medo era que o roteiro do filme aparecesse assim, um patchwork, assim, um grande boladão <risos> de, de ideias. E eu fiquei... Então, por isso, eu sinto que a minha expectativa é pro filme, assim, com isso, com todas as polêmicas do Ezra, tava lá embaixo. E por isso, vocês vão ver que eu amei o filme. Assim, eu saí do filme... Aliviada, Eu respirei aliviada. Porque, porque você vai... achou que ia ser uma bomba. Eu achei que ia ser uma bomba, eu achei que ia você... ser sem pé nem cabeça, sinceramente. E eu sinto que, no final das contas, mesmo pensando em tudo isso, me parece que é um projeto pensado com muito carinho desde o começo. Porque tudo que a gente vê no filme, é... o filme tem muitas participações especiais, que a gente não vai comentar muito aqui. Tem uma ideia bem forte de adaptação de um quadrinho que é super legal, que é o Flashpoint. Uhum. Então, todos esses elementos são coisas que têm que ser pensadas desde o dia zero né, do filme. Não, não dá pra um, ficar
0: remendando tanto
2: Isso, depois, né? é. Porque, por exemplo, na época que o David Zaslav, que é o chefão lá da da Warner Bros. Discovery, falou, ah, vamos ver se a gente faz o recasting, né, que é, é contratar outro Flash, eu pensei, gente...
0: É refilmar tudo! Mas
2: eu, o que eu pensei é que como eles iam adaptar o Flashpoint, que é esse quadrinho que trabalha com muitas linhas do tempo, eu pensei, Multivete. eles vão usar o Flash aqui do Ezra, de Ezra em alguns momentos, e depois vão fazer regravações trazendo outra pessoa, né, pra fazer o, o Flash. Inclusive, eu e muitos fãs pensamos que talvez podia ter a participação do Flash da série, que ah, é o Grant Gustin, seu amigo também. Sim, já Carol já entrevistou ele, né? Vezes. Exato, imagina! E,
0: cara, é por isso que eu amo The Flash, né? Porque acho que não, não deu tempo de comentar aqui, mas eu era apresentadora do Warner Channel,
2: sim.
0: e quando eu saía, a Valentina entrou no meu lugar. Sim. E como a gente <risos> trabalha lá, a gente vê todos os filmes da DC, a gente faz todas as entrevistas sim. das séries da Warner, sim. e lá que eu me apaixonei por The Flash. Sim. Tanto que é por isso que eu quase mais não falo de filme de herói, de uhum. DC, de Marvel, é, de opinião, assim. Mas eu queria ver The Flash porque eu amo. É Viagem muito no bom. Tempo é. E eu amo a história do personagem Isso. e tal. E. E desde então, a primeira temporada,
2: eles fazem... Fa a história que tá no filme agora foi contada na primeira temporada da série. Então, se você ficou com vontade de um Sim. gostinho de um pouco mais, dá uma olhada lá. Mas pra mim, o flash da série... Quando falam flash, eu penso no ator do Grant Gustin. Eu ainda não penso em Ezra Miller, sabe? Sim, é assim como a Supergirl. Eu acho que ainda, pra gente, quando você fala Supergirl, você pensa na Supergirl da série, pra mim. Que é aquela loirinha, fofinha. Não nessa nova Supergirl, que ela é mais... Que, que eu amei. Ativa. Que ela é mais raivosa, foi uma das coisas que eu mais amei no filme, assim, então... É. e outra coisa que eu percebi muito é que tanto a DC, como eu acho que vai acontecer com a Marvel também, com esses casos que você trouxe, o que eu percebo é que uma estratégia para quando acontece muita polêmica na vida real e eles precisam, né, apaziguar um pouco a imagem da produção, do filme, da série, o que eles fazem é só tratar é, o personagem, esse protagonista só dentro do personagem, nunca como o ator principal. Por exemplo, no caso de Ezra Miller, Ezra sumiu, nada mais foi dito, não deu entrevista, nada aconteceu. Mas sempre que ele aparece é como vestidinho o Flash. de Flash. Uhum. A mesma coisa aconteceu com o Johnny Depp, eu senti. Uhum. quando Isso, quando o Animais Fantásticos estava sendo lançado, o nome do filme era Os Crimes de Grindelwald, e ele era o Grindelwald, uhum. ele, só... ele foi na Comic-Con, eu estava na Comic-Con que ele estava, mas ele foi inteirinho de Grindelwald, ele não estava de Johnny Depp. E a Comic Con hum, é justamente um momento no qual disso. os atores estão lá pra falar como eles, pessoas físicas, né? Tipo, as opiniões deles. Então, acho que dá pra vocês ficarem de olho, assim, nessa estratégia que a gente vai ver bastante, porque, né? Atores são pessoas que erram.
0: São <risos> <Tô> pessoas, São <risos> né? pessoas, são seres humanos. Vamos ler uns comentários? O Ruston, um comento. Ruston, beijo, sempre tá aqui. É, eu fico impressionado como parece que... Uh, Elu não fez nada, até porque a DC meio que não tinha como engavetar esse filme, quem não fez nada? Ezra, será? É, não sei, porque realmente não tinha como engavetar mais, né?
2: Não, realmente, e o filme estava muito desenvolvido já, né? Mas não sei se foi isso que ele quis dizer, mas realmente em muitos dos casos, assim, que Ezra vai, vai preso, etc e tal, é sempre uma situação de diz que me disse né é, é muito assim inclusive quando você vê alguns vídeos assim é eu sempre tá com o celular na mão quando ele tá sendo preso tipo ah, é eu tô com meu celular para me defender também então é muito para filmar né? para pra ele se defender depois assim porque por um lado eu tenho certeza que realmente ele vai preso mas ele é uma pessoa com advogados com poder e dinheiro e ele e essa pessoa é solta né Ezra uhum. é solto. mas eu é, eu vejo muito isso nos vídeos também, que, dos acontecimentos, que Sim. é um grande disque me diz que, e por isso que é, o, é uma polêmica sem fim,
0: assim, só é, que... o Fênix até comentou, caralho, esse maluco tem tempo livre, kkk, <risos> porque realmente, o Eduardo comentou um nome, tem uma piada que diz que durante a estadia de Ezra no Havaí, você tinha mais chance de ser atacado por Elu do que por um tubarão. Porque ocorreram cinco, cinco ataques de Lu e dois de tubarão. E Ezra faz uma grande
2: turnê mundial, né? Porque tem caso na Islândia, tem caso na Inglaterra, Vermont. tem caso nos Estados Unidos, no Havaí. É, é uma loucura completa, gente. Eu acho, eu fico Sim. impressionada, assim, com o
0: World Tour. Uh, Era Tour <risos> tour
2: de Ezra Miller.
0: <risos> Super. <risos> E aí, ó, o Lucas comentou que, de verdade, eu espero que o Gan não, não cogite permanecer com o Elu. E Eduardo também comentou, o pior é se acharem que o Elu teve um bom desempenho, talvez Elu continue. É, e eu sinto que tem muitas pessoas
2: elogiando o trabalho de Elu, porque, é, para quem já viu pelo menos o trailer do filme, já viu que... É, uma parte bem importante do filme é usando é, dois, duas, versões, duas de... versões de Ezra Miller, né? Então, o filme depende bastante de Elu. Sim. Então, realmente, a performance de Ezra é, é algo bem importante do filme. E eu sinto que entrega bem, assim. É. Elu tá. tem que fazer tanto uma parte comé de comédia como mais séria, né? Você
0: gostou dessa parte que tem dois Ezras? Sim, eu acho que bom vamos falar do filme então é. né é, diz que o tom cruise gostou do filme viu <risos> Que ele ligou pra, pro Andy Muschietti, que é o diretor, pra falar, pra agradecer. Nossa, eu amei o filme, não sei o que. Tipo, o Tom Imagina. É? E eles levaram o filme na casa do, do Tom Cruise. Ah, tá tipo, bom. Tipo, levaram... Eu fiquei pensando numa um DVD é, né? <risos> Um pendrive hoje em dia, um... Não sei. Um, Mas será art, que é um assim, em Hollywood?
2: Se você é bem importante, você, você responde é lá Cruise? um, um e-mail e fala Quero sim, quero ver aqui na minha casa. É, acho que, que ele liga... Essa...
0: Meu, você, o Tom Cruise fala pra secretária dele. Ah, fala, é? É? Eu quero o telefone do Andy Total. Muschietti. Total. Ou do, do David Zaslav da, da Mas Warner, né? imagina
2: receber essa ligação assim tipo sei lá assistente também do, do Andy mosquera da falar ah, você vai receber uma ligação importante hoje né porque esse pessoal aí, de estar lá em casa coçando o é, saco tomando um mate né já que ele é argentino Sim. comemorando o mundial da argentina e aí e aí pá.
0: Pá. Que loucura! Cruz, e falou, nossa, quero muito ver seu filme, me manda. Aí o Andy, sei lá como, <risos> e eles não queriam mandar a versão não final do filme também. É. Aí mandaram o filme lá, sei lá como, pro Tom Cruise, ele assistiu e ele amou. E aí disse que ele ligou pro Muschietti. E aí depois o Muschietti comentou que ele ligou mesmo, porque estavam rumores, né? Ah, o Tom Cruise ligou pra ele, né? E aí ele confirmou, tipo, ele me ligou real. <risos> que loucura, pra que Pra falar que, que ele amou e tal. Olha lá. Aí o que, que eu achei, né? Eu achei o começo do filme, eu, uhum. a gente vai tentar falar bem sem spoilers, tá? Sim. Eu achei o começo do filme sofrível, uhum. muito sofrível, principalmente por causa dos
2: efeitos visuais. Sim. Acho que realmente essa é uma parte que é dura, assim. É um filme que tem um orçamento gigante, são então... mais de 200 milhões de dólares. E aí eu fico pensando um pouco, realmente, se isso foi intencional. <risos> porque não é possível. Porque tem muito dinheiro disponível. Então, as, eu gosto de pensar no melhor das pessoas e pensar se não foi uma escolha estética, assim, pro filme <risos> ficar mais parecido com um quadrinho. Ó, vou até entrar aqui, ó. Assim. <risos> Mas, talvez
0: realmente não tenha sido. Talvez tenha sido só falhas. É, assim, <risos> tem, tem efeitos que são muito bons, Sim. por exemplo... É, The Flash com The Flash, na mesma cena e tal, Sim. eu achei que tá super legal. E Ezra, achei que brilhou muito. Sim, é, independente do tempo. Independente das questões dele, que uh -huh. a gente vai voltar a falar já já. Sim. No filme, achei muito bom. Uh -huh. é, Elu atuando com Elu mesmo. Sim. E, mas os efeitos em outros momentos, tem efeitos muito bons, é né, Como esses e tal, mas tem uns efeitos que você fala, meu Deus, parece que você tá vendo um videogame dos uh -huh. anos 2000, sei lá, um negócio meio... Sim. Esquisito. E tem uns bebês... Tem. tem. Um escroto, sofríveis. Um bebê de CDI que você fala assim triste. Exato. Sabe o que eu fico pensando? Porque eu entrevistei
2: o Andy Muschieri quando ele veio aqui pra São Paulo, como a Carol falou, é, e aí eu perguntei pra ele, uma das minhas perguntas foi justamente é, eu imagino, né, que ser diretor assim de Hollywood, você tem que tomar umas 400 decisões por dia, por hora e eu perguntei pra ele quais foram as decisões que ele mais se orgulha, agora que o filme tá pronto. Aí ele falou,
0: efeitos visuais.
2: Aí ele falou, a cena dos bebês. <risos> Ai, Andy, <risos> eu acredito. Então eu fico pensando, desculpa eu porque bati assim, eu, eu fico pensando que como que ele aprovou uma cena na qual, sem muitos spoilers, parecem muitos bebês eles estão passando por um percalço, assim, sabe? Eles estão realmente é, tipo, em perigo. The Flash tem que salvar os bebês. Isso, exato. E como que ele aprovou isso? Porque a DC faz filmes para a família, tipo, as pessoas ficam desgostosas quando elas veem bebês passando por um perigo. Uhum. Então eu fico pensando que talvez foi uma estratégia para os bebês parecerem mais falsos possíveis para você não sofrer tanto, assim, né? Será? Olha esse pano que a Valentina trouxe aqui. <risos> 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 o que vocês acham, gente? Comenta aí, tô muito louca, vai, vai falando aí, aí sabe, eu talvez sei. eu esteja mesmo, e é isso. Mas ele realmente falou que tava se orgulhando dessa cena, porque, realmente, assim, não é todo dia que você vê um
0: filme pra família, tradicional, com, né, uns bebês é, passando um perigo. Eu história, de... é, que talvez fosse um teminha interessante, né, ele salvando, ele fala que ele tá limpando o lixo da, da Liga da Justiça, né, tal, que a galera é. não quer mais trabalhar direito. Começou, tipo, eu falei, ah, pode ser interessante isso aqui. E aí, de repente, foi ladeira abaixo, sim. literalmente. E os bebês, muito feitos, um cachorro também, muito feio. Ah, um sim. Cidia... Assim, gente, desculpa, muito, muito difícil de, de, de aguentar. Então, eu achei, assim, um começo. Sim. Nesse aspecto e também na história. Uhum. Tipo, esse mini comecinho, eu falei, ah, vai ser engraçado, vai ser legal. E daí, de repente, foi, tipo, triste, tri... e aí, tipo, nada aconteceu. Eu falei, e aí, qual que vai ser a trama? Uhum. Mas eu fiquei com meio, né? Então, mas eu fiquei com medo de ser uma trama muito clássica do Flash, hum, que é aquela trama... É que eu não quero dar spoilers do que, que é a trama desse, né? Mas é aquela trama clássica que a mãe dele morreu e ele quer voltar pra salvar ela, e uhum. aí dá tudo errado, e aí, sabe? Eu falei, ah, de novo isso, né? O Beto, meu noivo que foi ver comigo... Ele não conhecia, ele não sabe, manjava tanto de Flash. E eu, por trabalhar na Warner muitos anos, é. eu sabia todas as histórias do Flash. Já li os quadrinhos Exato. e tal. Exato. Então eu falei, ah, de novo, isso não é possível, né? Uhum. E aí, de repente, pá, acontecem umas coisas e aí o filme fez assim pra mim. É. Aí a história ficou mais divertida, é, Ezra atuando consigo mesma, isso. mesma e aí eu achei que ficou a ação interessante e os diálogos... Concordo. É, afiados, uhum. piadas boas, e Tem aí eu timing. achei um meio. O meu é. eu achei
2: muito bom. E eu sinto que é, o filme, ele adaptou esse quadrinho que chama Flashpoint, mas assim, foi uma adaptação bem livre, foi só o contexto Sim. geral. Justamente nesse momento que a Carol fala, é que acho que entram mais as intervenções da galera que trabalhou nesse filme mesmo, sabe? Da galera que inventou essa adaptação aqui. Aí eu gostei como eles se afastaram bastante, assim, do quadrinho. Porque eu não quero saber, é isso. Eu acho repetitivo ver de novo é, a história do quadrinho. Quem quiser, vai lá, pega o quadrinho e lê. E eu achei muito legal o meio do filme mesmo, eu Sim, achei Eu gostei muito, muito
0: da história, então, que eles resolveram contar, mas o, é. o começo poderia talvez ser mais rápido pra chegar nisso? Sim. Porque eu já tava tipo, ah, e aí, Sim. né? O que vem aí? E eu
2: gostei também, no meio, é que justamente tem muitas participações especiais. E uhum. anos, acho que há uns dois anos, a gente já sabia que o Michael Keaton ia estar tá no filme, né? Uhum. Que é o Batman, é, esse Batman alternativo, assim. E, mas eu sempre achava que ele só ia chegar lá com uma participaçãozinha, ele ia fazer uma uhum. pontinha. E ele tava vendendo dois anos antes uma pontinha do Michael Keaton. Mas não, eu amei que nesse meio a gente realmente tem, assim... Basicamente, o filme é do Flash, mas é, tem um Batman muito importante. E eu esperava pela divulgação que tivesse também uma Supergirl muito importante. Eu senti que o filme, pela divulgação, ia ser com três protagonistas. E não. Aí, quando eu assisti, eu percebi que é bastante
0: dois uhum. Flashes...
2: E o Batman. Você não Olha, achou? Olha,
0: não sei se eu concordo 100%, por... é, vou concordar em discordar. Uh -huh. Porque eu achei que em um momento o Flash até perde o protagonismo. Sim. Porque tem tantos outros heróis, uh -huh. tem tanta gente chegando na Sim. equipe, que parece um filme meio liga. Total. Sabe? Meio Sim. que ele vai lá e vai se gostando. Que não me incomoda, uhum. porque o Flash realmente ele não é Sim. nunca. Ou, né? O Batman é mais essa personagem. Uhum. Esse personagem líder, assim, ele não é o. É. É, mas vamos falar do Batman, então? Tá. Primeiro eu queria falar que tem umas cenas do Ben Affleck, Nossa. de CGI, que eu falei assim, gente, não, eles, ele não quis voltar pra regravar e fizeram o cara em CGI. É. Parece, é assim, mas... e tem cenas que ele tá. Do filme real e tá normal. E aí, uhum. corta, tipo, ele tá todo de sujeira e parece <risos> um videogame, <risos> gente. Tipo, sim. assim, não é que é mal feito, é muito bem feito, mas dá pra ver que é um CGI esquisito. Uhum, sim. Então, assim, eu achei que era piada, eu achei que tinha, tinha alguma é. coisa errada, e depois eu entendi, tipo, não, é isso A mesmo. A minha teoria é que ele não quis voltar pra regravar mesmo, porque eu acho
2: que o Ben Affleck odeia ser o Batman. Vocês tem essa impressão?
0: Eu, eu, então, eu acho ó, que ele odeia. Aí eu fui descobrir que teve umas regravações em agosto de 2022. Nossa, e que, agora. E conhecida. que várias coisas do terceiro ato tiveram refilmagens pra mudar um pouco o clima, uhum. que se o desfecho. Mas essa cena que eu tô falando é bem no começo do filme. Sim. E o Ben Affleck, ele já falou que ele não quer mais fazer Batman, ele não se sentiu feliz fazendo Batman. Ele falou. Motivado, isso. né? Uns é. os milhões que pagaram pra ele não, não rolou, não gente. Não deu pra ele. Ah, mas é que ele ganha milhões pra fazer Air. E aí ele tá é. se divertindo muito mais, por exemplo, sim. do que fazendo Batman. Eu
2: sinto que foi isso que aconteceu, né? Ele fechou um contrato ali com a Warner pra fazer vários filmes, tipo filme cinema, né? Assim, E aí a Warner enfiou. Tá bom, a gente vai aprovar todos os filmes que você quiser nos próximos 30 anos. Uhum. Mas você vai ter que se comprometer em com é seu Batman. isso é especulação sua? Isso é especulação minha e de várias outras pessoas. Ah, tá. Então, eu acho que isso, eu acredito que isso realmente mas aconteceu. Mas capaz de ser um combo, né? É, sim.
0: Porque ele é um ator muito importante. Quando ele virou o Batman, deu um... Uau,
2: uau, uma é, ator de verdade, não, né? Quando
0: uau. ele tá atuando, ele não tá feliz, como uau. o Batman, ele tá tipo, vamos acabar logo, gente, pra uhum. eu poder ir embora. Tá muito. E também, é, ele falou, né, tipo isso, que ele não se sentia feliz fazendo, então ele, ele acha que o Batman, quem fizer, tem que ser alguém que tá muito feliz de estar uhum. tá ali. Sim. Então eu fiquei pensando, gente, será que o Ben falou assim, ai gente, faz um CGI aí, é. não, não preciso ir, sabe? uma E aí ficou um negócio esquisito, mas enfim. É, eu vou ler uns comentários aqui antes da gente Manda. falar do Michael Keaton. Tem um maravilhoso do Eduardo Silva, que é... Deveria ser crime fazer bebê em CGI. <risos> Eu concordo. Tem uma do Valentim Raffo, conhece? Olha, conheço, já ouvi falar desse aí. E ele falou, é o namorado dela, é, que tem um corte de cena que muda de um bebê CGI para um bebê de verdade que deu vontade de gargalhar. <risos> Valentim, você tem toda a razão, eu é lembro verdade? exatamente do que você tá falando. Porque foi muito triste, porque aí fica mais visível né, é. a, a, a quebra. É... Mas realmente essa quebra acontece
2: durante o filme inteiro, por isso que às vezes eu gosto de achar que gente, depois eu esqueci. Gente... Será que é um estilo? Porque não é possível. Não é possível. Estilo. Ruim. Não é possível. Rui. <risos> sei, não é possível, gente. É muito dinheiro num filme, sabe? Ó, oh, deixa eu ver. Quem mais mandou mensagem?
0: Vai mandando, tá. gente. Vai mandando. Ah, tem outras que são outros temas que eu vou guardar pra daqui a pouco. Tá bom. Vamos falar Manda. do Michael Keaton, então. Porque uhum. ele foi o Batman de 89 e de 92, Isso. né? Do Tim Burton uhum. e tal. E tinham anunciado que ele ia voltar. E ele tava no filme da Batgirl. Não no era? filme da... Eu não lembro. O Essa eu não lembro. O era, era filme ou uma série dela que foi pro lixo. É um que filme. Eu, acho que ele, a série ele não apareceu. Então, talvez, pode ter sido filme. Lembra tipo, do filme anos... que depois, tipo, falaram, ah, não vai ter, não sei o que lá, e o filme tava pronto uh -huh. e eles jogaram fora? Ah, agora. É. Ah, é verdade. Sim, 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 sim. Ele sim, sim. tava como Batman já Total. nesse filme. Nossa, então ele tava realmente
2: queria... participando do universo, né? Uh -huh. Ele realmente é o novo Batman. Ou seja, o Ben Affleck falou, cara,
0: por favor. Contrata outra pessoa. Um Aí pegaram cobre. o Pattinson <risos> e o Michael Keaton. Vamos te dar duas opções, é, Ben já Affleck. Já deixo aqui dois Pra você ficar em paz. <risos> E, assim, é, é muito nostálgico o filme nesse aspecto, né? Mas a peruca, tá. a barbinha do Michael Keaton, sim, sim. gente... Aí depois ele raspa a barba e vira o Batman de novo, é, né? mas naquela imagem não dá pra ver, né? É, que quando sim. ele ele encontra o Flash e tal, ele tá meio assim, aposentado e tal, e ele tá com um cabelo grisalho, a barba, e é muito fake, uhum. é muito mal feito. isso me incomodou muito, porque Meu. essas coisas quando é ruim, ela te tira da história, sim. você lembra que você tá vendo um filme? Sim, sim. Mas realmente, peruca não é o forte
2: de Hollywood. Entra <risos> ano, sai ano, é série de Game of Thrones, é série de The Flash, é filme de The Flash, coisas com muito dinheiro, e não acertam, gente. Cara, eles têm que
0: aprender com as drags. Eu também acho, gente. pega uma, uma lace. lace é é uma lace amiga. ou uma lace? Eu acho que é uma lace. Vou à apostar. Fala uma lace. Acho que é uma lace. Eu não manjo do... do, do das viruxas, viruxas, né? Do vocabulário. <risos> e, então, assim, eu achei... Que te tirou também. Muito, muito tirou. Mas as referências são muito legais, os easter eggs, tem muita coisa. Quem gosta de Batman, quem é isso. Quem gosta da DC, gosta da Supergirl, gosta... Sim. Vai se sentir um pouco satisfeito nesse momento. Sim. Eu fiquei muito feliz quando vi lá os morcegos e a Bate Caverna. É. E eles chegando no carro. É muito gostosinho, sabe? Meu, e sabia que nesse filme do Flash foi a primeira vez
2: na história que conseguiram recriar a Bate Caverna inteira para uma produção audiovisual. Porque até na versão do Tim Burton, beleza, tinha uns cenários, assim, tinha algumas, alguns cortes, assim, mas nunca tinha... Do jeito que a gente viu no filme, a gente vê meio que 360 a Bate-Caverna, né? Se você... Presta atenção. Eles fizeram o mesmo. Eles fizeram o mesmo. Eles pegaram os mesmos conceitos dos outros filmes do Tim Burton e trouxeram para cá também, sabe, para influenciar eles. Isso foi muito legal, porque eu sinto que isso é a marca desse filme, o respeito com todas as outras produções que já foram feitas e adicionar, agregar, sabe? Porque acho que a DC tinha muito esse problema de ser muito repetitiva. A cada quatro anos, traziam, contratavam um novo Batman, e aí toca, ouvi vi toda a história triste. Ai, os pais morreram de pais. novo. Lá, lá. Tá, aí daqui a três anos de novo, pega outro Batman. Vai de novo, o diretor. Ai, porque a minha visão é única, eu vou... Tipo, é sempre muito repetitivo. Eu acho que o Andy marcou muito por isso, o diretor, né? Porque ele falou, gente vou abraçar tudo, vou, vou dizer que tudo existe e bora, bora adicionar tudo aqui, vamos pegar um ator antigo, pegar os planos aqui de cenário de outros filmes, e vamos trazer pra cá, tipo, todo mundo junto. Esse moço é nota 10 em trabalho
0: em equipe, eu acho, sei lá. É. E outro momento, ah não, eu ia lembrar antes que você tava falando, é que quando o Michael Keaton entrou no, no set, ele parece que chorou, alguma coisa assim. Ai, mentira,
2: eu não vi Eu isso. não lembro, é, mas
0: saiu uma matéria que ele ficou muito uh. emocionado de, de quando ele entrou, e, tipo, porque ele tava lá em 89. Deve imagina. ser bizarro, né? Deve ser muito louco, tipo é imagina que tudo
2: aquilo. É, daqui a 20 anos, aí, tipo, botam de novo a gente pra trabalhar juntas numa Comic-Con da Warner, né? tipo… <risos> no Kino. É. Aí a Ditinha vai chorando já. É. Ó, você já tá chorando, não, <risos> calma. Não, para, calma.
0: <risos> e outro momento é a Kara, né, que uh -huh. entra a Supergirl. E o Zod é o grande vilão. Sim. Mas ele é um grande vilão, você achou? Exatamente. Eu não achei, não. É porque acho que o, o grande problema do filme não é o vilão. É o Flash querer resolver as coisas lá que ele Sim. bagunça, né? Porque uhum. o Flash vai tentar fazer um negócio, dá tudo errado e ele precisa resolver. E aí no final, mais pro meio pro final, aparece o Zod. E por um lado, a gente já sabe a história do Zod. Então como ele tá... É, é, que eu não quero falar muito spoiler, mas, assim, tá numa situação que já é conhecida uhum, do público. Sim, sim, Né, então... Porque, porque ele aparece explicar muito, muito
2: Superman, né, o Zod,
0: pra mim era isso, assim. Sim, e meio que, assim, você já sabe as motivações do Zod, uhum. então eu não vou ficar aqui explicando de novo. Sim. Então eu senti isso, que eles deram uma, tipo, ah, ele é o Zod, galera, ele é do mal, beleza, vamos aí. <risos> sabe? E aí, por um lado... Talvez fosse melhor do que ficar reexplicando, para quem já que sabe, mas, ao mesmo tempo, a motivação dele é meio boba, é meio... Não é boba, ao né? Ao mesmo
2: tempo, a gente não se conecta com esse vilão, né? Porque eu me conectei mais com os dois flashes, um sendo o inimigo do outro, de certa forma, Atrapalhando. né? Atrapalhando. Do que com o grande vilão, o malvadão, né? para mim, ele ficou muito secundário mesmo... É, mas eu acho que ia me irritar muito mais se eles parassem para explicar e ele tivesse um grande discurso uma grande um grande monólogo de vilão
0: eu acho que eu ia me irritar mais sim e aí o que eu falar agora do, do trio né uhum. Ou melhor quarteto porque tem dois flash é verdade que aí ele deixa de ser o protagonista em alguns momentos porque aí sei lá a cara vai resolver um negócio e aí é. o batman vai resolver um negócio e aí eu fiquei pensando assim, e cadê o Flash? Uhum. Vamos dar uma ligadinha e e aí, amigo, onde você tá? Porque ele fica reclamando que ele tá resolvendo os problemas da liga, né? Mas aí o próprio problema que ele inventou, uh -huh. ele não ele foi da atrás. Ele joga pra, pros outros. Mas, ai, eu não sei se isso me, me incomodou. Ou se eu falei, ai, talvez seja até melhor que tenha mais gente pra salvar o filme, assim.
2: É. Pra dar eu... um up. Eu queria bastante isso, eu tava animada pra que o filme dissipasse um pouco. Ainda que fosse um filme do Flash, tipo, a gente tivesse outros personagens ali no meio. Inclusive, eu sinto que essa foi outra estratégia... É após todas as polêmicas de Ezra Miller foi dar mais protagonismo para os outros personagens porque até na divulgação do filme é isso né tipo tem o flash tem Ezra mas também tem outros dois personagens muito importantes né Sim. então eu sinto que isso fez parte
0: mas eu eu até queria mais sabia eu, eu mais dos outros eu queria mais os outros é assim não é ruim a participação é. dos outros mas não era o filme do Flash, uhum, só sim. que aí também eu fiquei pensando, será que eles não aproveitaram que depois das polêmicas de Ezra, uhum. é, vamos botar mais umas cenas aí, chama o Michael é, Keaton, eu acho. chama o Ben Affleck eu de novo, acho. pra dar um, mais cenas e tentar sim. tirar um, um pouco o protagonismo de Ezra. E às vezes eu fico pensando
2: que o diretor, o Andrew Muschietti, um belo dia recebeu esse job aí de fazer um filme do Flash, ele falou, mas peraí, e se eu fizer um filme do Batman também? E aí ele... Eu fico imaginando que ele tinha esse sonho e aí ele entuxou muito o Batman ali no meio, sabe? Ele fez os filmes dos sonhos dele, sabe? Ele falou: Não, não vou seguir só o briefing, não, vou botar outras pessoas aqui
0: porque eu posso. Sim, vamos tipo, dar um... ele pegou uma história, é... tipo, pô, flashpoint, dá pra embotar botar muita gente? Então, então dá, bora. vamos. Acho que ele falou: Será que um
2: dia a DC vai me dar esse job de fazer um filme do Batman? Ai não, tem 300 Batman já ao é, vivo. Vou então deixa eu aproveitar e fazer a minha versão aqui. Aproveitou,
0: sabe? Sim. E uma coisa que eu gostei do filme, que é isso, assim, eu gostei, depois do meio ali, a história fica interessante, uhum. dessa coisa. Eu amo, né, gente, Viagem no Tempo, até anotei aqui, dark, dark, tá até aqui, cadê? Ah, cadê Dark, Cláudia? aqui? Cláudia, será que aparece? Gente, é que eu nunca tinha visto, que esse cenário aqui,
2: ó, são várias aqui séries a Cláudia, de filmes. Cláudia, bem você,
0: tem uma Cláudia aqui, ó. Ah, aqui! A Cláudia de Dark, que eu amo, e de Nossa. Volta pro Futuro, olha, se eu tivesse combinado, tem um Atrás de Você aqui. Ah, o aqui, Martin tá McCly. aqui, aqui, tá aqui. Caraca!
2: Nossa, gente, eu tem umas referências já de, de volta pro futuro no filme que são muito boas, que eu amei Sim.
0: muito mesmo. Que depois acho que quando o pessoal assistiu o filme vale a pena comentar. Então, esses easter eggs, essas coisicas, assim, cara, eu amo, porque é isso, eu amo viajar no tempo, eu amo ficar tentando entender como que isso seria possível. A Nazaré, né? A Carol é, é a Nazaré. E aí, tipo, ah, essas linhas ainda que fazem assim, é. ou não Sim. sei o quê, é como que E, e meu, o paradoxo, eu acho isso muito louco, uhum. que rolava muito em Dark, né? Que é o paradoxo de você é, volta no tempo, e daí você faz uma coisa. E por causa disso, você vai ter que voltar no tempo Sim. e fazer essa coisa. E você fica preso nesse loop, que é muito o que rolava em Dark, né?
2: Inclusive, pra quem acha esse tipo de filme ou série confuso, eu sinto que em The Flash eles botam uma cena ali pra explicar as linhas do tempo, os efeitos borboletas disso tudo, do paradoxo que é muito boa a cena ali do macarrão, eu sinto que aquilo me ajudou para eu digerir todas as próximas futuras produções audiovisuais que vão manter esse tema, porque, inclusive, você assistiu o filme do Aranha Verso recentemente? Sim. Eu achei repetitivos os temas, você não achou engraçado é que... o
0: inconsciente coletivo ali? É, porque o negócio do multiverso agora é tipo, é isso. todo o filme agora é. é multiverso, né? Total. E, de certa forma, a Viagem no Tempo tem a ver com sim, o multiverso. Muito. De certa forma, não. Tem tudo a ver. Tudo. Dark mesmo também trabalha esse tema. Sim. Porque é isso, quando você volta no templo, você tá criando uma outra linha temporal, um é. outro universo. Isso, sim. Então, realmente, eles usaram da Viagem no Tempo para falar de multiverso de novo. É. Eu acho que, em breve, esse tema vai vencer. Não. Já. Eu já acho deu, que. Né? Assim, Mas o pô, que tá gravado não tem como apagar agora. Não, não tem mais. Mas eu sinto que a gente teve assim, época dos vampiros, época Sim. dos super-heróis, e aí
2: agora, época dos multiversos, e a gente já tá acima do céu. E os sei. heróis? Alguém
0: até perguntou aqui, ó. Deixa eu até é. abrir os comentários. É, Carol e Valentina, qual é o melhor filme de herói em 2023? É, o Lucas falou: Achei Guardiões 3 e Aranha Verso 2. Pô, eu acho que Aranha verso 2. Eu acho 2... que Aranha Verso. A Carol Piagde também perguntou, flecha ou aranha-verso? Nossa, aranha gente, verso. aranha-verso, e tá no cinema agora, eu
2: acho que é um que vale bastante o seu dinheiro. Vale. Porque você fica imerso naquele monte de ilustração. E é lindo. É surreal o trabalho artístico do filme. É, é Oscar, pra mim, de novo,
0: vai ser Oscar, Sim. inclusive. E é isso também, cada universo que eles estão é uma arte diferente. Eu comentei é. aqui com a Fernanda também, né, de... É, um é aquarela, o outro Isso. é de outro estilo. E aí eu ficava sempre procurando as coisinhas, a cor que mudava, as, sabe? É lindo, assim.
2: É um filme inteligente, assim, sei lá. Mas é, de futuro da DC, assim, uma coisa eu senti bastante que eles deram algumas dicas durante o filme... É, eu sinto bastante que eles jogaram ali pra gente, que no futuro da DC eles podem adaptar um outro quadrinho que é muito famoso, que é o Crise nas Infinitas Terras, porque tem muitas cenas que a gente literalmente vê outras terras quase batendo uma na outra, e é assim que começa esse quadrinho, e é muito fácil é, adaptar isso, porque realmente você pega o personagem que quiser, o ator que quiser, assim, ajuda o pessoal da produção, né?
0: E também é mais fácil reescalar a Ezra.
2: Isso, exatamente. Porque isso
0: se você quiser continuar falando de Flash, aí você fala, ah, o mundo novo, não sei o que lá, pronto. E Ezra foi com Deus. Mas você acha que eles reescalariam ele, Edu? Eu reescalaria. Justo. Eu acho que... E é isso, assim, né? A gente até falou, vamos falar então já desse assunto, uhum. né? Porque é... Tem algumas coisas que eu acho que são menos graves uhum. e tem coisas que você tem que, beleza, pagar na justiça. E tem coisas que eu não sei se a pessoa tem uma reabilitação, sabe? Tipo, uhum. a gente fala muito disso no modo operando do meu podcast de True Crime, uhum. clica aqui. <risos> é, por exemplo, você acha que um serial killer... Tem como ficar preso uns anos e depois sair e vai estar tá tudo bem? Não. Sabe, uma pessoa que mata em sequência, sim, 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 que sim. não mede as consequências, que não, que não tem remorso, é... não tem empatia. Eu concordo com você. Que Essa tem... pessoa tem algum distúrbio mental uhum. muito grave, sim. que precisa, óbvio, de tratamento, mas... Não sei se é seguro para a sociedade soltar essa pessoa novamente. Sim. Inclusive, isso é um grande debate. O que, que a gente faz com certos tipos de criminosos? Ou
2: para Elu também, né? Para Ezra, é talvez mais seguro que ele fique... Que
0: Elu fique um pouco ainda cuidando de si mesmo. da saúde mental. É, exato. E é isso, tipo, uma coisa é ele ficar bêbado um dia e bater numa pessoa que, assim, já é muito grave, tá? Não tô falando que, que não é. é. Mas uma coisa é, ah, ficou bêbado, brigou na balada. Uhum. Outra coisa é você aliciar uma criança. Exato. Outra coisa você ser um pedófilo, sabe? Tem, tem gravidades nos crimes, tanto que cada crime tem uma pena diferente, né? Sim. Então, tem, eu acho que essa coisa aí de aliciar as crianças, eu queria muito que fosse mais explicado. Uhum, sim, investigar. Porque o restante, bem. eu acho que beleza, se é saúde mental, vai se tratar, beleza, e depois volta. E se ficar bem mesmo, sim. fica um ano, dois anos bem, <risos> pô, melhorou, tá tudo bem, o tratamento sim. tá indo bem mas esse negócio de aliciar a criança, aquilo me pegou, eu falei, cara, isso aqui é muito esquisito, isso é muito Não, esquisito. muito
2: tóxico, é essa coisa de, de, de fazer um plano a longo prazo, assim, né, uma coisa muito do mal. E eu, é, eu concordo com você, por, por mim, eu reescalaria Ezra, mas minha opinião é que eu sinto que eu... Eu sinto que isso talvez não aconteça. Acho uhum. que vai depender bastante da, que que do feedback. Do... Não, Insiders, eu não sei de nada, hein? tá? É realmente <risos> minha opinião. Mas acho que é a minha opinião baseada no que a gente vê de Hollywood, assim. Eu já vi muitos atores irem e virem, causarem muito, cometerem crimes e eles voltarem com uma imagem perfeita assim uhum. de verdade tipo é claro que tem muitos pesos mas a gente tem o exemplo do johnny depp que eu sinto também que há alguns anos vai estar tá tranquilíssimo ganhando 20 milhões por por filme não concordo, tá? Mas eu acho que é, ele vai revitalizar a imagem dele. Uhum. O Robert Downey Jr. também é um exemplo em outra medida completa. Positivo. É, porque o Robert, ele também teve muitos problemas quando ele era mais jovem, ele foi preso e tudo, <risos> e ele voltou com tudo, né? Uhum. Então, e é, ele ficou bem depois. E ele ficou bem, a gente adora ele hoje em dia, realmente, eu fico muito feliz que ele Não, e é muito por essa, né? E as
0: pessoas têm que ter a chance de se reabilitar. Isso, exato. Isso precisa ser dito. A gente não eu pode pegar acho... e falar assim, ah, então cancelou acabou, sumiu, e a pessoa, tipo, não consegue mais trabalhar, não consegue mais é, fazer nada. É, exato. Mas é isso, eu acho que tem crimes e crimes, tem eu coisas que são muito graves, que aí eu não acho legal ter um aliciador de menores, né, ali, sim. É, sendo o Flash, que fala muito com crianças também, né, sim, o, o personagem é superhórico.
2: E real, Animais e Fantásticos é a mesma coisa, né, porque Ezra também tá em outra grande franquia do universo, uhum. o Warner aí, que é o Animais Fantásticos, então, realmente, assim... Boa sorte para esses executivos que vão tomar essa decisão, mas eu sinto que vai depender da grana que o filme vai levantar e do feedback das pessoas. E o feedback das pessoas tem sido
0: justamente que Ezra arrasou na atuação. Sim, e realmente. E realmente não precisa falar. Dizer. É. É, em alguns momentos eu acho um pouquinho forçado, mas uhum. aí eu também não sei se é um pouco falta da direção do Andy. Isso, Porque boa. o Andy é muito acostumado a dirigir terror, ele uhum. dirige Witch Sim. E, e Witch 2, enfim, outras coisas que, é, que agora não vou lembrar de terror. Então, os momentos cômicos, às vezes, são on point, né, assim, pá, perfeito. Sim, E eu dei concordo. boas gargalhadas e tem momentos que eu falei assim, nossa... Ele, sabe quando a pessoa tá atuando meio assim a mais? Aham, uhum, sim. Aí eu falei, nossa, ele podia ter pedido mais uma vez, uma vezinha mais calminho, sim. sei lá. Então, não sei se é do diretor ou se também a Esbra poderia ter uhum. tona é, tonado. É. <risos> é melhorado ali é, alguns detalhes. Sim. O Kaique falou aqui que tem que ter novos atores em todos os papéis da era do James Gunn. Novos e construir o universo do zero. Essa é uma oportunidade muito boa pra isso. Uhum.
2: Mas justamente, acho que eu, eu discordo, porque eu sinto que foi uma coisa muito legal desse filme, que foi abraçar todos os, todos os anos e décadas de produções da DC. Eu acho que realmente dá pra contratar muita gente nova, mas não precisa ignorar tudo que aconteceu no passado. Eu acho que dá uhum. pra contratar pessoas novas e elas, às vezes, dão uma passadinha, dão uma, fazem um trabalho ali com o Michael Keaton, fazem um jobzinho ali com a Gal Gadot, enfim, sabe? Então... Sabe, a Mulher Maravilha da Gal Gadot eu amo, por exemplo. Então, você uhum, não...
0: Uhum. Uhum. Ah, eu tenho questões. <risos> e aí, no, no caso de Gal, eu acho que é um pouco a atuação dela que podia estar tá um pouco mais... Uhum. Ai, não sei, eu sinto ela meio flat em alguns momentos, assim.
2: Mas eu sinto que o James Gunn já perdeu essa oportunidade. Ele já não, ele não fez questão, vocês viram? Que não, ele porque não fez eu, questão ele de... podia ter caído o filme do caído. é Exatamente. Eu sinto que o James Gunn foi lá, ele assistiu o filme, passaram pra ele, ó você foi contratado, mas o filme já tá pronto, dá uma assistida. que você quer fazer? E aí ele falou, e inclusive eu perguntei <coughs> sobre isso pro diretor, pro Andy, aonde que o James Gunn se meteu no seu filme. Uhum. E ele falou que em quase nada, porque o filme tava pronto, que ele concordou com a visão que o Andy tinha tido para aquele filme, e que ele seguiu o barco. Até onde foi que aquilo combinava com os valores e a missão do James Gunn, e até onde foi que, o fato é que o filme custou mais de 200 milhões de dólares, então não é qualquer coisa, assim, né? não é pouca bosta, assim, você cancelar um filme desse valor, né? Uhum. Então...
0: É. Curioso. Ah, e tem uma coisa que eu queria comentar. É da Iris West. Ah. Que é uma personagem que é o... Em todos os flashes, né? Sim. Nem todos, eu acho, mas... É, o Flash gosta dessa moça, que é a Iris. E ela aparece no filme. Não vou falar como, nem porque... Mas ela, assim, é tão inútil. Tão assim que eu falei, gente, Sim. corta essa cena. Uhum. Nada a ver. Ou, né, podia ter cortado logo no roteiro. Não tinha... E aí depois eu fiquei pensando, ah, será que é? eles tentando colocar a personagem feminina? Ah, é verdade, sabe, né? Assim, porque só tem a cara jeito, de mulher. É, sim. Importante. E óbvio, a, a mãe, mãe do Flash. É, né?
2: que a é mãe do Flash eu acho um ponto Perfeita. altíssimo. Eu sinto que ela dá a, essa coluna de, de sentimento pra justificar as motivações do Flash durante o filme. Porque ela, ela realmente é emocionante, essa mulher. É linda. E, ela é de Labirinto do Fauno, sabe esse filme?
0: Ah!
2: Dá, eu, a gente não onde essa mulher me suando. E aí eu vi que ela era espanhola e eu fiquei... Ah! Olha só, que loucura. Então, eu amei muito ela, mas realmente... e você lembrava de da Iris West em Liga da Justiça, gente? Porque é a mesma atriz. É trouxeram. a mesma atriz?
0: Uhum. Nossa, eu não lembrava que era a mesma atriz. É... E eu amo muito a Iris no... no... <risos> tá trocando o microfone aqui da uhum. Valentina um minuto. Eu amo muito a Iris no, no Flash da série, né? Que... A relação dela com o Barry é muito fofinha, e daí eles vão evoluindo, assim, então eu gosto muito do flash da série. Coloquem aí nos comentários se vocês gostavam também. E deixa eu ver comentários aqui. Temos comentários, pessoal? Cadê? Ó, oh, o Eduardo Silva tá perguntando. É, vocês acham que esse filme vai dar uma boa bilheteria? Eu acho que vai, eu acho que vai. O boca a boca não tá tão ruim assim, eu acho Não, acho, acho que... que
2: tá ótimo, inclusive.
0: É, eu acho que em geral as pessoas estão gostando. Tem muitos é, críticos desse show, é. Mas tem outros que que estão para que a gente está com uma questão aqui. Tá vendo aqui? Ele voltou o microfone da Valen? Tá rolando, pessoal? Sim. Rolou? Tá rolando. Então show. É. Perfeito.
2: <risos> é, sim, eu sinto que os críticos realmente têm um, um, orar, um olhar mais apurado que é o certo, mas, é, se eu não me engano, ontem mesmo eu vi no Rotten Tomatoes, que é aquele site que muita gente, depois que assiste um filme, vai lá e põe a notinha, e tava em mais de 90% já o uhum. filme na, na visão dos fãs, que é diferente da, da crítica. Então, eu sinto que assim, no final das contas, as pessoas querem ir no cinema e relaxar, assistir um filminho com uma história que é um pouco, ah, tá, já ouvi falar dessa história, ah, legal, engraçadinho, ah, legal, o Flash é meio latino agora, que eu achei muito legal mesmo.
0: Uhum. Então pronto, sabe? É. Um meio leve. Então, esse eu, eu fiquei meio assim porque eu gostei do meio do filme. O final, eu achei que o filme fez, As foi assim, <risos> <e> foi tipo, <risos> o final para mim é um pouco longo, também tem uns a efeitos batalha. ali, aquelas batalhas que eu já tava assim, tipo, ah, ah meu Deus, aquelas batalhas, não é tanta batalha quanto outros filmes. Uhum, sim. Quando eu já estava prestes a gritar, a falar pelo amor de Deus. Aí acabou, sabe assim? Sim. Mas Gostei dos temas do filme, dos traumas, do personagem, uhum. das questões com a família. O filme fala muito de mentoria, né? Porque fala sobre ele ser mentor, ele com o pai dele. Uhum. Aí ele tem o Michael Keaton, Keaton sendo mentor dele. É ele é o mentor do outro Flash também, tipo, é um monte de, de mentoria essa uhum. coisa de ser... É que não é ser pai, né? Mas é mais ou menos isso, de você ser a Sim. pessoa que ensina, que você tá ali ajudando. Sim. E ele tá ajudando ele mesmo. Sim. E tem até um momento que, que tem uma piada sobre saúde mental. O Flash uhum. fala, é, logo no começo do filme, ele fala, ah, não sei o que lá, vai cuidar da sua saúde mental, eu mesmo sei como é. Tipo, é a Liga tem, da Justiça
2: não é tão boa nisso, é, ele fala.
0: <risos> e tem um pouco essa piada dele também, ter que cuidar da saúde mental. É, e o filme fala muito disso, do trauma, então é muito, Sim. se você olhar na parte poética da coisa, uhum. é muito interessante ele estar tá ensinando ele mesmo. Sabe? Eu também acho, porque parece quase que finalmente a DC fez
2: uma autocrítica. Porque a gente critica bastante a DC, que os filmes nunca chegam lá. E aí, quando chega bem perto de dar quase certo... É quando a gente tem os dois personagens, um olhando pro outro e um aprendendo com o outro, criticando o outro, né? Porque a gente tem um Flash mais velho e um Flash mais jovem. E aí os dois estão aprendendo muito um com o outro. Eu concordo com você. Inclusive, em outro filme que isso acontece um pouco, é em Shazam também, que é um filme querido até pelas pessoas. Ai, sim, Porque é. também tem um Shazam mais velho, um Shazam mais novo e eles vão se olhando e aprendendo, né? É sim, interessante. E Shazam
0: é um bom filme primeiro, é né? Também é
2: redondinho, assim, é. sabe? Não promete tantas coisas e entrega. filme
0: gostoso, então... É, então a minha dúvida é o que eu fiquei meio assim, tipo, eu gostei de alguns momentos, eu chorei. Eu chorei também. Teve um momentinho eu ali. Eu também. De novo, gente, não, eu acho gente que... Depois a é. bastidores, porque eu não quero dar spoiler. É o
2: que eu falei, que a, as motivações do Flash são bem justificadas, eu uhum. acho, pra ele tá ele realmente ter... Gente, é, é isso, ele precisa salvar a mãe dele,
0: então aquilo mexe com todo mundo. Sim, aí você pensa, é. ele se a minha mãe, não sei o quê, né? Então, tem os momentos bem bonitos, tem momentos que eu ri bastante. É. Tem a nostalgia, o gostosinho e tal. Então, eu saí satisfeita, uhum. mas não é um filme nota 10. Eu daria, tipo, um 7, sabe? Não. Tipo, passou da média pra mim. Uhum, não achei sim. genial, mas também não achei horrível. Meu Deus! Eu vi umas críticas, assim, descendo o pau, que era sim. horrível, e eu acho que não. É... E é isso, eu acho que eu gosto muito do tema, sabe? Da viagem no tempo, dos traumas, da também. saúde mental, dele cuidar dele mesmo. E... E aí os efeitos visuais me tiraram um pouco dali e algumas coisas de roteiro ali do começo e do final que eu, que eu mudaria. Se eu fosse roteirista estaria de greve agora, é. eu teria mudado. <risos> Mas... É.
2: e nos temas eu gostei que o filme trouxe essa questão do que são os, os eventos canônicos para o desenvolvimento de um uh -huh. personagem que também aparece em Aranha Verso por isso que é muito curioso que na mesma semana uh -huh. tipo é um tema muito forte nos dois filmes assim mas para mim não era tão não era algo tão nossa é, próximo de mim ainda, essa, essa reflexão sobre então. como o efeito canônico faz muito parte do desenvolvimento do personagem. Nossa, total, porque aí você fica pensando, em, primeiro, o que, que é o, o evento canônico, né? São esses eventos que Formaram quem o Flash é ou quem o Homem-Aranha é, né? No caso do Flash é a morte da mãe dele. No caso do Batman é a morte do dos Spies. pais também. É, tem coisas que meio que sempre tem naquele Sempre tem, é. Né? Não importa de que jeito ele seja que, que ator, que
0: atriz esteja interpretando, isso tem que acontecer, isso tem que estar, tá, sabe? E uma coisa. Desculpa, gente, não tô legal <risos> da voz hoje. <risos> mas uma coisa que eu gosto muito é porque o Cada filme que fala de viagem no tempo, então seja lá no De Volta para o Futuro, seja em Dark, seja aqui, eles têm que explicar as regras desta viagem no tempo aqui. Perfeito. Porque ainda não existe viagem no tempo, é. quer dizer, Será? a gente saiba. Então, você tem que explicar para as pessoas, olha, a viagem no tempo aqui funciona assim, assim, assado. E por isso que tem a cena lá que você falou do macarrão e tal, para poder explicar um pouco para a galera. Ah, então aqui vai funcionar assim, ok. Ok. Boa. E aí você aceita e entuba ou você fala, mano, que merda, nada disso seria verdade, <risos> enfim. Nada disso faz sentido. Uhum. Eu aceitei. Eu também. Eu aceitei as explicações e falei ah, beleza, bora. Tô com vocês, uhum. galera. Sim. Então, acho que é isso. Eu daria uma nota 7. Uhum. Achei um filme divertido, mas não é um filme que eu vou pagar de novo pra ir no cinema. Sim. Ou, sabe, vou fazer uma questão de assistir de novo. assim
2: Mas, realmente, boa parte da divulgação são todas as polêmicas e se tem uma coisa que vende bem é fofoca, né, gente? Então, <risos> acho que vai estar tá dando Sim. certo
0: pra eles. E tem cena pós-créditos. Ah, é verdade. Eu achei divertida a cena, não vou dar spoiler, mas, enfim, se vocês gostam de rir, é uma cena pra rir, não tem é. nada meu Deus, você tem que saber disso, porque depois no outro filme, não, não é nada disso, é mais é, pra dar uma risadinha. O filme todo
2: é bem isso mesmo, né? Porque é um não filme tem, único, é,
0: separado da galera.
2: Porque, quê? Gente, a, o, onde esse filme tá localizado na, na empresa da DC e da Warner, é no momento que tá todo mundo, os chefes estão mudando né, que é isso que a gente comentou, o James Gunn foi contratado há menos de seis meses para ser o novo chefão. Então, não é como se ele já tivesse tido tempo de pensar nos próximos dez anos da história da DC no cinema, né? Então, eu acho que é por isso que a gente tem muitos momentos mais leves nesse filme, uma cena pós-créditos mais tranquila, mais engraçada. Porque, assim, não dá para ficar sacramentando, escrevendo em pedra, muita coisa nesse filme, não.
0: Então, não é. Não, eu quero falar de Flash ainda. Aham. Uhum. É, Não, gente, vocês, assim,
2: já vou dar a dica, que nos próximos minutos de, deste programa vai ter uma parte, umas, a gente vai falar de umas coisas muito legais aqui, então a gente tá aqui fofocando bastante de flash, mas é porque vai valer a pena, juro, vai, vai acontecer coisas muito legais aqui nesse programa ainda. E aí, gente, vai mandando pra, é, pra gente o que, que vocês acharam dos nossos comentários, tanto da parte, porque a gente dividiu bem entre parte de polêmica e parte Sim. do filme mesmo. Ah, desculpa, vai eu vou comentando ia ler um os dois.
0: Vai comentando os dois pra gente. Ó. Oh. Yuri Fechini, Fechini, o flash uhum. da série é o melhor. Seria muito bom se um dia ele fosse pro cinema. Ai, eu também. Igual o Homem-Aranha de juntar os atores. Ai, total, gente.
2: Eu realmente tinha muitas esperanças, não vou mentir. Eu tinha certeza que ia acontecer, pelo menos, uma uma participaçãozinha.
0: Porque tem umas cenas que ah. aparecem uns personagens, assim, aleatórios, é. que eu não vou citar também, mas eu também achei que ali ia rolar. Eu até fiquei assim, aí não... Eu também.
2: Não... Nossa, eu fui acreditando até o último. Bom, esse é um spoiler que a gente tá contando pra vocês. Não, não se iluda.
1: Não é, vai
2: até porque na série já teve muitos momentos de crossover e participações especiais, e Ezra Miller participou da série. Tipo, teve esse momento que os dois se encontraram é no mundo da série Então, tá aberto. Esse universo é, existe. Tipo, foi sacramentado que o Grant Gustin e a, o universo da série existe também na mesma realidade que o universo desse filme. Então, gente, tinha tudo pra acontecer. Agora, sei lá, eu tô botando já a culpa no Grant Gushing, que ele tava cansado. Tadinho, que ele teve nenê. 10 anos. Exato, gente. Ele já fez 10 anos de flash. Essa já pessoa deu, né? já tá
0: querendo, tipo, gente, pelo amor de Deus, me deixe é pra Broadway, por a favor. A Mary lá de Grey's Anatomy, agora, depois de 19 anos, a mulher vai fazer outro personagem, vai sair. Nossa, total,
2: gente. Coitado. É isso, né? Porque. Mas assim, né, também tava sendo muito bem pago, tá? Porque. Então, o Grant Gushing, é assim, que você né? quer tentar adivinhar, não é no nível da Quanto Meredith. Ele ganha? Quanto ele tava ganhando por episódio na última temporada? Hum, gente, é babado. 500... Tá bom, não era tanto, então. Era 300 mil, mas é bastante por uma série, gente, tipo, da CW, que não é uma Sim, série é assim, Friends. nossa... É. é, não é Grey's Anatomy também, né? Não é Friends, que é TV aberta, assim, tipo... 300 mil na sua conta, sendo que toda temporada tem 20 episódios, tá bom pra você?
0: Nossa, Faz a conta aí, galera. A conta. Que delícia, né? Vale muito, muito obrigada. Não, obrigada a você, eu amei é, Espero que você possa voltar pra gente falar de outros, outros temas Sim, também. Você super. me passa a lista de coisas Pode que você deixar. gostaria de falar. Fechado. E agora eu vou contar pra vocês as estreias <risos> da semana. Então vamos lá, obrigada, vale.
2: Beijos, tchau, gente.
0: <risos> então vamos lá, Brasil? Vamos falar, vou até me reposicionar aqui para falar as estreias dessa semana e ainda tem tudo um hoje, hein? Então vamos lá. Ó, é, vamos estreias da semana, estreias da semana. É isso mesmo, era aquilo. Só continua. É isso, Brasil. Vamos lá, vamos lá. Aí, cadê? Aí vamos falar das estreias que eu não consigo ler a última linha. Você tem que seguir. Segue normal. Estreias da semana. Aí o que tem depois disso? Eu não consigo ler. Sobe. Vamos falar das estreias da semana? É isso. Pode seguir. Não tá indo? Não. Aí, vamos falar das estreias da semana. Hoje tá finalmente saindo a sexta temporada de Black Mirror. É isso? Tá funcionando? Tá normal, tá normal. Tá estranho? Passa aqui então, na frente. Gente, o meu texto... Pode vir pra cá. Isso. Não tá vendo? Ih, vamos então, deixa eu falar das estreias aqui no meu negócio, porque o outro tá indo, negócio... Tá indo, mas eu não sei se tá igual. Tá de anos, né? Então tá, vou falar das estreias da semana, porque hoje tá estreando a sexta temporada de Black Mirror, que eu falei bastante aqui nos outros programas na semana passada. Vão ser cinco episódios e o Charlie Brooker tá aí tentando inovar na fórmula. Eu tô curiosa pra sair daqui e já ir assistir... Porque nessa temporada a gente vai ter participações especiais. Uh! <risos> Vamos arrumar. A gente vai ter participações especiais de atores super conhecidos, né? Então tem a Selma Hayek, o Aaron Paul, o Michael Serra e por aí vai. E já tá tudo aí disponível na Netflix. Quero sair daqui, já vou assistir. E semana que vem eu comento meu episódio favorito, se tudo der certo. Porque esse fim de semana tem tudo e eu vou estar tá trabalhando lá, já vou contar mais. Ainda na Netflix, amanhã estreia Resgate 2, com o Chris, Chris Hemsworth, que interpreta um mercenário, assim, que trabalha com isso. E no filme 1, ele vai resgatar um herdeiro de um criminoso que tá num lugar internacional e tal. E aí no filme 2, agora ele volta para fazer um novo resgate. Agora ele vai infiltrar numa prisão para salvar a família de um gangster. Só trabalha com gente boa. E o Chris está aqui no Brasil pro Tudum e eu vou falar com ele, tá? Vou entrevistar ele, já já vou explicar melhor. E agora vamos falar do Disney+, Plus porque amanhã estreia o documentário do Stan Lee. Ai, gente, eu tô doida para assistir. Que é o escritor das HQs, né? Que ele criou ali praticamente todos os principais heróis da Marvel, né? X-Men, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Quarteto Fantástico e por aí vai. E o Stan faleceu em 2018 mas até hoje, né, gente, ele é muito querido, muito lembrado pelos fãs, ele é o ícone, né? Então, é, e ai tem um detalhe, né? Porque ele sempre fazia, pode vir para cá, ai, porque ele sempre fazia as participações especiais nos filmes da Marvel, né? Tal tá contrário, os Easter Eggs e tudo mais. E no Prime Video essa semana chegou o filme Tio, a busca por justiça, que antes estava no cinema e aí é, teve a temporada de premiações e tudo mais esse ano, e tá chegando agora no streaming. O filme conta a história real de um menino que é negro, chamado Emmett Till, que foi morto de maneira covarde lá nos anos 50, e a história foca na mãe dele, a Mami, tentando fazer justiça. E ela é interpretada pela Danielle Deadwiler, que concorreu a vários prêmios e tal, e acabou sendo esnobada no Oscar. Pode ir mais rápido. Por favor, pode ir. vai, vai, vai. Esse documentário promete mostrar mais a trajetória dele, a infância, como ele cresceu na área... É... Ai, não tá funcionando. Tá esquisito, vou, vou continuar aqui no improviso, gente. Que é... Desculpa que eu até me embananei um pouquinho. É... Ah, então, é, o filme é a mãe dele tentando fazer justiça pelo que aconteceu com ele, né? E, e é isso. <risos> Vou pular porque eu já tô meio embananada aqui, gente. Aí você, é beleza. Ah, não, não quero ir pro streaming, quero ir no cinema essa semana. Além de Flash, essa semana tem uma estreia muito curiosa, que é um suspense chamado Medusa Deluxe que se passa num concurso de cabeleireiros, que é um ambiente super luxuoso, super competitivo, até que um dos participantes é encontrado morto. E aí fica esse mistério, né? De quem matou, até é, vários segredos aí que vão vindo à tona. O filme é britânico, é produzido pela BBC Filme, e aqui no, no Brasil está sendo distribuído pela Mubi E eu estou muito louca para assistir, porque é um filme que parece muito interessante. Me dizem no chat... Se você está ansioso aí para alguma dessas estreias. E hoje está começando o Tudum, o grande evento da Netflix, que está trazendo várias novidades aí dos nossos filmes e séries favoritos. As instalações abriram hoje e o evento em si vai estar tá aberto ao público de sexta, agora dia 16, até domingo, dia 18. E tudo isso está rolando lá no Parque Birapuera, em São Paulo, e a Netflix trouxe vários atores para o Brasil para divulgar as suas produções. Tem o Arnold Schwarzenegger, tem o Harry Kevel com a galera de The Witcher, a Gal Gadot, o Chris Hemsworth, e assim, gente... E eu vou falar com todos eles. E no sábado vai ter uma transmissão oficial no YouTube da Netflix Brasil, apresentada pela perfeita da Maísa e com várias novidades. E eu vou estar tá lá também, mas eu não vou estar tá na live, eu vou estar tá antes. Tô dando spoiler aqui para vocês. Os ingressos do Tudum... Foram distribuídos gratuitamente e cada pessoa pode pegar três. Mas era só um por CPF, então a pessoa só pode ir em um dia. Tipo, você, se você for na sexta, você não vai no sábado, né? E os ingressos são intransferíveis. E esses ingressos são para espaços específicos. Então, se você pegou para ir para o pavilhão da Bienal, por exemplo, isso não te dá acesso ao auditório no sábado, sabe? Então, é para cada coisa. E hoje, gente, já vou contar como que eu vou estar tá lá, mas... O Kino está chiquérrimo, porque a Fê Pineda está lá no Tudum e ela vai contar as novidades pra gente. Gente, o negócio desse assim, tá chique, o negócio abriu seis da tarde e a gente já tem uma matéria especial para vocês. Vamos lá? Então, Fê, me conta como está o Tudum. Tudum!
3: O som que você ouve quando abre a Netflix dá nome ao festival da plataforma de streaming que acontece entre os dias 16 e 18 de junho na Bienal em São Paulo. O evento nasceu no Brasil em 2020 e depois de duas edições online está voltando para o formato presencial e muito bem acompanhado. Isso porque no sábado, dia 17, a Netflix vai trazer dezenas de talentos dos seus filmes e séries para um verdadeiro show. Vai ter gente como Gal Gadot, Henry Cavill, Chris Hemsworth e Arnold Schwarzenegger, só para começar. Os ingressos para o evento já estão esgotados e dão acesso ou ao pavilhão com as experiências ou ao auditório, onde você vai poder ver toda essa galera aí. Dá uma olhada qual é o seu ingresso e agora continua com a gente, porque o Kino foi convidado para o Chá Revelação e a gente vai te mostrar tudo. Editora, pode soltar o som. No evento, suas vão curtir experiências imersivas e se sentir navegando pelo catálogo da plataforma ao vivo. Dá pra brincar de resgate na área do novo filme do Chris Hemsworth, Resgate 2, entrar nas cabines de casamento às cegas e, quem sabe, conhecer o amor verdadeiro e se casar em poucos meses. Que doideira! Na área do universo Bridgerton, dá pra tomar aquele chá da cinco recheado de fofoca e pegar a sua própria laranja como a rainha Charlotte. Agora, para quem não aguenta ficar parado, tá rolando uma pista de patinação linda de Stranger Things. E assim, se você não aprendeu a dança da Vandinha no TikTok até agora, seu momento chegou. Será que a trend vai voltar? É claro que a gente tá mostrando para vocês só um gostinho do que os fãs vão encontrar no Tudum, mas agora estou com Bianca Rosenberg, que é diretora de marketing da Netflix no Brasil, e vai contar alguns segredinhos pra gente do evento. Bianca, diante de tantos originais bacanas que vocês têm no catálogo, como foi escolher quais atrações
4: mereciam estar aqui? É Realmente é sempre um grande desafio, mas a gente parte muito dos fãs, esse evento é um evento feito para os fãs, então a gente parte daqueles originais que realmente têm um fandom muito grande, que os nossos fãs são apaixonados, para dar a oportunidade deles de interagirem com todas as franquias e, além de tudo, também alguns títulos que estão por lançar, estão em geral de lançamento, que também é uma oportunidade legal para a gente apresentar para os nossos fãs.
3: Perfeito. A gente está falando aqui do lado de Resgate 2, inclusive, que está chegando agora na Netflix. Agora, Bianca, queria entender qual a importância do Brasil para a Netflix global, porque o tudo nasceu no Brasil, a gente teve edições online, agora estamos voltando para o presencial, e vocês estão trazendo também dezenas de
4: artistas para cá. O Brasil está bem na fita lá fora? Está muito bem na fita, em todos os sentidos, mas o Brasil, sem dúvida, é um mercado super importante para a Netflix como negócio. Mas, claro que o fato de ter criado tudo no Brasil, né, historicamente, e também o amor que os fãs têm e demonstraram ter pela Netflix ao longo desses anos todos, foi um dos grandes motivos da gente voltar para casa. né? Como a gente fala, desculpa a bagunça, mas está tudo é, lindo e maravilhoso. Então, a possibilidade de trazer todos esses talentos todos esses títulos, realmente, de volta para o Brasil, dar essa experiência para os nossos fãs, para eles terem contato próximo com né, os títulos que eles amam, é uma oportunidade única, a gente está muito feliz.
3: Com certeza. E hoje a gente está falando do Chá Revelação, mas nos próximos dias isso aqui vai estar tá cheio. Qual a expectativa de público para o evento, Bianca?
4: A gente está esperando em torno de 40 mil pessoas é, ao longo dos três dias, entre é, a Bienal e né, o, o auditório.
0: Então, acho que isso aqui vai ficar lotado e os fazer um poder se divertir muito, divertir muito, Gente, que foi isso? Essa matéria chiquérrima, Fepineda, Harry e Carol, que estavam aí, editaram correndo essa matéria, foram lá, brilharam muito, gente, muito, muito obrigada. E, cara, que matéria linda, Que no tá chique. Alguém comentou aqui, ó, que a gente tem até canopla agora. O Caos Lourenço falou, agora tem canopla. Ah, querido, agora a gente vai pro mundo, você vai ver, a gente vai rodar o mundo com essa canopla. É uma aposta que eu faço aqui hoje pra vocês. E é isso, gente, ó, vocês confere seu ingresso, em na hora que você for olhar. Não vai aparecer sábado e o negócio era sexta-feira. Confere a data, vai bonitinho, vai com sapato confortável pra você andar muito, ver todas as atrações... E também tem uma área lá que vocês têm que ver que é de comidinhas, que tem todos os doramas, assim, uma área coreia e tem comidinhas coreanas, que tá demais, assim. Por que, é que eu sei de tudo isso? Porque eu também já fui lá pra fazer ensaios, porque eu vou estar tá lá na sexta, no sábado e no domingo e vou entrevistar todos os talentos ali, eu vou estar tá no palco principal da Bienal e no dia do, da live eu vou estar tá ali aquecendo a live com vocês, então, assim muito animada muito obrigada inclusive eu até esqueci gente de pôr meu chapéu eu fiquei tão empolgada assistindo a a reportagem que esqueci de pôr meu chapéu eu vim com meu copo do tudum já estou pronta para tudo e então coloca aí nos comentários se você vai algum dia é, tem gente aqui pedindo para eu pagar dr para ir trabalhar aqui no quino Ó, e manda seu currículo se você for bom, a gente contrata também e a canopla de milhões Aumenta o salário delas, Flow, é isso, Ruston, aumenta o nosso salário aqui, pessoal do Flow, e, e é isso, gente, quero ver vocês lá no Tudum, quem for lá me manda um oi, fala comigo, que eu vou estar ali no palco fazendo várias entrevistas, eu estou muito animada, e coloca aí nos comentários qual participação você está mais animado. Então, esse foi o Kino de hoje. Um beijo. Até quinta que vem, às oito da noite. Espero que semana que vem não tenhamos nenhum imprevisto, que nem hoje. Obrigada por terem acompanhado até agora. Um beijo. Até o Tudum. Tchau.